0: Radio immagina.
1: Accade al Parlamento Europeo Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo Oggi con noi abbiamo Patrizia Toia, eurodeputata PD e vicepresidente della Commissione Industria, ricerca ed energie, una commissione dove proprio in questi giorni si stanno discutendo i problemi dei prezzi dell'energia, del gas e della dipendenza dalla Russia. Prima di affrontare questi temi però vorrei chiedere un parere a Patrizia Toia sulla risposta dell'UE all'attacco della Russia all'Ucraina. L'Europa in questi giorni è passata dai tentativi di dialogo all'invio alle armi all'imposizione di sanzioni sempre più dure alla Russia. Ecco, come giudica la reazione dell'Europa? Le sanzioni sono sufficienti?
0: Ah, eh, innanzitutto diciamo l'unico aspetto positivo di tutta questa vicenda dal... è che l'Europa si è dimostrata unita e non era così scontato che lo fosse, non era così scontato perché non solo abbiamo interessi diversi ma abbiamo anche a volte visioni diverse nella politica estera purtroppo e a questo proposito voglio dire che parliamo giustamente di creare una difesa comune io però voglio permettere alla difesa la politica estera comune perché non ha senso fare una difesa se non abbiamo una visione del mondo, delle relazioni internazionali del nostro posizionamento comune quindi in questo caso diciamo è prevalsa mh, la considerazione di tutti che questa è stata un'invasione inaccettabile che si sta rivelando tra l'altro di un'efferatezza. la guerra è sempre ferata e violenta ma qui si va oltre ogni limite diciamo di quelle minime regole eh, che anche in guerra vengono osservate eh, penso a questo accanimento contro i civili a questo eh, attacco l'ospedale dei bambini è qualche cosa che si configura come un crimine proprio un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità quindi di fronte a tante feratezze diciamo e mh, l'Europa ha reagito nettamente. ha reagito con le sanzioni quindi con un'arma economica che eh, in qualche modo credo abbia colpirà sia già colpendo colpirà duro perché sono le sanzioni più dure dal punto di vista economico che sono state fatte e quindi anche qui mh, sapendo che ci saranno delle contromisure russe, che ci sarà una riduzione anche delle nostre esportazioni, che pagheremo dei prezzi, però non si è stati a vedere quali paesi erano più colpiti o meno di quelli europei, no? E questo e spero davvero che questa non solo si mantenga, ma si crei ancora più forte questa unità. Anche la decisione di dare degli aiuti eh, che possono aiutare anche dal punto di vista della loro difesa militare, della difesa militare degli ucraini è stata fatta perché eh, diciamo, qui si è talmente di fronte a un evidente attacco eh, eh, c'è uno che colpisce, c'è un colpito che ha il diritto di difendersi, non di attaccare ma di difendersi e quindi anche questo passo. Adesso resta diciamo, il passo importante della politica estera, di una capacità politica dell'Europa, diciamo, di creare una vera interlocuzione per un dialogo che porti innanzitutto a cessare il fuoco, porti a corridoi umanitari che ancora non ci sono perché sono delle piccole eh, momenti di evacuazione della, dei civili ma non sono affatto corridoi che vengono rispettati e organizzati. Dati. Quindi insomma l'Europa ha ancora molto da fare e ehm, anche sotto il profilo umanitario eh, è stata approvata questa direttiva che giaceva lì, eh, non voluta da molti paesi, eh, per dare una protezione umanitaria. Rimane da capire che cosa facciamo per i cittadini non ucraini, ma che erano residenti di lunga durata in Ucraina, e lì c'è il rischio che vengano incanalati verso la, la disciplina dell'asilo, che è molto complicata, come sapete. Ecco, spero che invece ci sia un'interpretazione larga della direttiva ou la protezione temporale, insomma risposte sul piano umanitario, sul piano ehm, anche di sanzioni economiche, quindi di colpire la Russia, sul piano anche eh, dell'aiuto militare, adesso deve venire fuori ancora una capacità politica dell'Europa di resistere su questi punti e di fare di più in termini politici, naturalmente dipende poi dall'altro, eh, perché si può dire all'Europa fai qualunque iniziativa, se poi eh, Putin non vuole, come ha dimostrato ieri il suo ministro degli esteri nell'incontro col ministro omologo ucraino, se poi non vuole fino a non non so che punto di devastazione, Eh, non vuole accettare un dialogo, non sarà colpa nostra, ma dobbiamo tentare con più forza anche questo protagonismo europeo.
1: Le sanzioni che sono state approvate dall'Unione Europea sono senza precedenti. Nel 2014, nel caso dell'annessione della Crimea alla Russia, l'Unione Europea ha approvato le sanzioni che sono state giudicate deboli e inefficaci, anche a giudicare da come ci ritroviamo oggi oggi eh, le sanzioni approvate sono sufficienti a far cambiare idea la Russia o quantomeno a, 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 a bloccare l'economia e la sua macchina da guerra?
0: Sì, sì, sicuramente eh, possono bloccare, non so se possono bloccare in modo diciamo, totale, ma certamente portano un grave danno e si spera che una riduzione delle, delle disponibilità finanziarie della, della Russia riduca la sua aggressività bellica e si spera anche che il disagio che verrà provocato a molta parte del mondo economico russo porti ad aprire gli occhi al gruppo dirigente russo rispetto alla dissennata e folle politica del loro leader.
1: In queste ore, mentre stiamo parlando, è venerdì mattina, sono le 11.75, i leader europei sono ancora riuniti a Versailles per la seconda giornata del summit del Consiglio Europeo Informale sotto la presidenza francese. I paesi baltici e dell'est Europa hanno chiesto ieri sera, stamattina, di estendere subito le sanzioni al settore energetico con un divieto totale di importazione di gas e petrolio dalla Russia altri sono più prudenti come la Germania. Ecco, questa cosa è possibile in che tempi e cosa sta facendo l'Europa per liberarci dal ricatto russo?
0: allora accenno al secondo punto che poi possiamo sviluppare se vuole l'Europa con il piano che ha fatto in questi giorni e con le azioni più recenti sta proprio cercando di programmare una uscita dalla situazione di dipendenza in cui siamo dal eh, gas eh, diciamo dal gas russo in particolare Ecco. quindi l'Europa sta programmando questo ma non è un'azione immediata quella che, che, che sta facendo l'Europa, si parla di un anno due anni, magari anche tre per essere totalmente sulla via della riduzione ma poi per essere totalmente lì liberi diciamo, dalla necessità di importare gas dalla Russia, quindi c'è un lavoro in corso, eh, Repower EU è un pezzo di questo lavoro, poi ne possiamo parlare. Ma rimane un problema molto tedesco e molto italiano. Come è noto, eh, Germania e Italia sono i paesi che maggiormente importano gas russo. Eh? Tutta l'Europa dipende dal gas russo, dal gas algerino, da di alcuni, insomma, alcune aree del mondo. Ma in particolare sono l'Italia e la Germania ad avere una grande quantità di questa import- percentualmente di questa importazione. Quindi per noi, diciamo la verità, è più difficile dire facciamo le sanzioni anche sul gas, sul petrolio russo, perché ne saremmo immediatamente colpiti e non abbiamo pronta diciamo, immediatamente tutta una sostituzione di questa fonte, ma il tema c'è, ecco, ho detto prima la difficoltà ma devo riconoscere io tra l'altro sono tra le prime che l'ha sollevato eh, suscitando anche qualche, qualche dissapore in giro, qualche silenzio imbarazzato ho suscitato il tema non per dire domani mattina dobbiamo fare le sanzioni alla Russia anche sul gas ma per dire apriamo gli occhi e rendiamoci conto che è un po' una contraddizione insomma, quello è il nemico della democrazia, è il nemico della pace e in qualche modo noi da questo nemico compriamo una cosa che ci serve, il gas, ma dobbiamo essere consapevoli che questo porta alla Russia molte entrate e guarda come le usa queste entrate, non per creare sviluppo nel suo popolo, ma per armarsi fino ai denti e mandare a morire i suoi suoi giovani quindi l'opposto anch'io, dicendo almeno noi dobbiamo essere consapevoli e cominciamo a fare una strategia di, di uscita da questa situazione, anche noi come Italia e la stiamo facendo, eh, il ministro Cingolani, il governo ha già tutta una serie di opzioni, sia per sostituire il gas russo con altri gas che arrivano da altre parti del mondo, sia per sostituire anche questo gas con altre Fonti, per esempio il gas liquido il GNL che però presuppone tanti rigassificatori e non ne abbiamo abbastanza se dobbiamo importare tante quote di gas liquido, sia con l'azione più forte, quella risolutiva davvero che è incentivare moltissimo tutte le rinnovabili questo vuol dire però che dobbiamo essere ceneri nei permessi, perché se tutta l'opinione pubblica, anche penso a tutta l'opinione green, vuole subito le, le rinnovabili, però poi comincia a dire no su questo territorio, no su quell'altro, no su quell'altro allora siamo a punto a capo, dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi da un certo punto di vista, eh. quindi moltissime domande. e eh, un provvedimento di cui io sono relatrice mh, per il mio gruppo che dice anche eh, ci sono altri gas rinnovabili, per esempio il biogas, il biometano, c'è tutto l'idrogeno da sviluppare tantissimo, la ricerca ci aiuta a produrlo con minori costi eccetera, quindi insomma ci sono azioni, però non nascondiamoci che sono azioni di medio periodo in qualche modo, eh. c'è un'altra azione che potremmo fare, io ci credo, eh, la dice anche la dice anche eh, Ricoletta Letta: eh, eh, noi dobbiamo anche mentre sostituiamo l'offerta, eh, ridurre l'offerta che, che, che compriamo di gas all'usso, agiamo anche sulla domanda. Io sono convinta che noi cittadini italiani siamo pronti, e eh, anche gli europei, a fare qualche sacrificio anche da questo punto di vista. Ne faremo di economici eh, perché eh, la guerra eh, ci porterà, ma insomma, mi sembra che non si può neanche fare un'equiparazione tra quello che dobbiamo sacrificare e ciò che è in ballo, cioè la democrazia, la democrazia e la libertà e la pace insomma credevamo di vivere in un continente che non avrebbe visto più cari armati e li vediamo e vediamo che cosa scene orribili eh? e non basta che ci commuoviamo, dobbiamo fare qualcosa allora un pochettino di risparmio energetico di efficienza energetica io sono confesso molto spesso lasciamo accese le luci anche in più stanze mi sono proprio la rimessa a una specie di autoeducazione al, al, al consumo eh, ragionevole possiamo farlo tutti ecco eh, un grado in meno si dice eh, cosa vuol dire questo? vuol dire che ne usiamo di meno di gas ne avremo bisogno di meno e di energia in genere eh, perché anche molta parte dell'elettrico viene dal gas altra viene dalle rinnovabili ma insomma quindi eh, penso che e questa cosa ci darebbe anche una consapevolezza di cittadini insomma oggi c'è un gran numero di cittadini che vuole comprare sano, mangiare sano sta attento alle, ai suoi consumi e, e stiamo attenti anche ai consumi non solo di ciò che mangiamo ma anche di ciò che usiamo come gas quindi ridurre la domanda diversificarla, puntare tantissimo sulle rinnovabili e su tutto quello che diciamo non comporta uso di, 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 di gas che emettono CO2 e nello stesso tempo però... Sapere che se non siamo pronti, lei diceva, Insomma, um, alcuni paesi chiedono che subito si facciano queste sanzioni, eh, per noi è molto, è molto difficile dire sì subito, dobbiamo essere sinceri su queste cose, però dobbiamo anche essere consapevoli che se non diciamo sì, eh, in qualche modo c'è un effetto perverso della nostra, del nostro consumo di gas, di gas russo, che è quello di finanziare eh, un dittatore criminale, uso proprio questa parola, a ragion veduta perché commette crimini, eh, qual è il puto?
1: Lei ha citato prima una proposta della Commissione, una comunicazione che si intitola Repower EU, ecco che (ride) cos'è esattamente?
0: Si sì, è appunto, come possiamo affrontare dell'altro giorno questa, questa eh, di martedì, questa eh, comunicazione che eh, prevede molte cose, appunto, parla di diversificazione, dice che i target che ci eravamo dati, cioè gli obiettivi, quanto dobbiamo fare di rinnovabili nei prossimi anni, quanto di sulle energie, diciamo, pulite devono essere anche incentivati, ma dice una cosa molto importante, anche qui mi lasci rivendicare che insomma, sono tra i pochi che da tempo la dice, lo testimoniano i discorsi in aula eccetera e spesso anche un po' tra non dico le risatine ma eh, gente che scuote la testa come per dire sono tutti ideali irrealizzabili e che cosa sono queste cose che invece sono contenute adesso e sono oggetto della discussione di tutti i leader creare stoccaggi comuni cioè ogni paese deve avere un buon stoccaggio cosa vuol dire una buona riserva di gas all'inizio questa comunicazione dice però quando a ottobre E quanto ne devi avere? Il 90% ogni paese deve avere. Ma anche qui il problema non è solo gli stoccaggi nazionali e lo diciamo noi italiani che da questo punto di vista abbiamo una buona riserva, eh? noi non siamo con l'acqua alla gola da questo punto di vista però il problema è avere stoccaggi europei che anche se sono ehm, basati nei vari paesi non deve essere un posto unico dove mettiamo tutto il gas europeo no? ma anche se basati hanno però un, una, una, una veste europea perché possiamo aiutarci ehm, in modo diciamo solidale come abbiamo fatto con i vaccini eccetera, per cui un paese che è in difficoltà invece di andare a comprare eh, svenandosi può trovare in un altro un aiuto che poi viene naturalmente restituito o compensato ehm, quindi stoccaggi comuni in questo senso e poi c'è tutto un problema molto concreto non ci si pensa mai prima che sono gli interconnettori perché ci vuole una rete per, perché noi per esempio se avessimo eh, delle reti non so eh, con la Spagna eccetera potremmo avere anche del gas liquido da là cioè occorrono delle reti anche quindi non dobbiamo porci sempre alle infrastrutture eh? quelle che servono vanno fatte e poi parla anche di acquisti comuni anche qui ho suscitato tante risate quando eh, anche intervenendo in aula, esatto si fa per dire diciamo incomprensioni, quando dicevo se compra uno solo, come pensato per i vaccini, le condizioni sono migliori rispetto a chi te lo vende. Eh, la risposta era, ah, ah ma non si capisce perché l'Asprom eh, chi per esso ci, ti debba vendere a 10 ciò che fino a ieri ti ha venduto a 15 io dico se tutti quelli che devono comprare sono in, comu- hanno un accordo comune i joint procurement e ehm, dicono no noi compriamo solo a 10 eh, forse otteniamo quello che vogliamo ecco perché il compratore unico o l'accordo diciamo accordi di acquisto eh, che sembrava appunto un'idea balzana o troppo irrealistica o troppo idealista oggi è in discussione la dice il governo italiano il e la dicono molti leader naturalmente è difficile da realizzare, non è pronta domani però anche questo è un rafforzamento cosa dicono queste due iniziative? Eh, che l'Europa deve diventare un'unione dell'energia, cioè deve avere una sua forza una sua autonomia, una sua autosufficienza domani e, e, e deve parlare e trattare con la forza di un soggetto unico che ne rappresenta 27, non 7, 27 mercatini dell'energia, 27 acquirenti 27 sistemi io sono convintamente mh, europeista e quindi credo che davvero saremo più forti anche rispetto a questo se se, se facessimo questo insieme. E poi dunque, stoccaggi comuni, ipotesi di andare verso anche acquisti comuni e poi c'è tutto il tema dei prezzi, anche questo è un discorso difficile, ma l'ho sentito fare con molto coraggio anche dal governo italiano, bisogna mettere un po' mano a, al meccanismo dei prezzi senza andare contro la logica di mercato, perché quando fai questa proposta molti ti dicono, anche l'altro giorno in Parlamento un commissario ha detto ma io devo difendere l'integrità del mercato, nessuno vuole attaccare il mercato, eh. siamo in un sistema di mercato, ci mancherebbe, ma il mercato deve funzionare, se il mercato ti arriva, a portare il gas a questi prezzi stratosferici fa male anche al mercato perché chiude le imprese e rende alle famiglie impossibile andare avanti quindi insomma, penso che anche questo che è un discorso spinoso e che fino a qualche mese fa non si poteva neanche toccare oggi è sul tavolo tempo di grandi cambiamenti insomma
1: Un'ultima domanda. Al Summit a Versailles sembra sembra esserci un consenso tra i leader europei sulla necessità di accelerare appunto sull'energia, sull'unione dell'energia e su una difesa comune. Però il problema è come ci arriviamo a questi obiettivi (ride) e sugli strumenti per arrivarci c'è un po' meno consenso. Ecco, secondo lei gli, gli strumenti che abbiamo... E come capacità di bilancio, come strumenti legislativi nell'Unione Europea sono sufficienti o ne servono altri di nuovi?
0: E ne servono di nuovi, non c'è dubbio. La riforma dei trattati, anche graduale, eh, la riforma di alcune regole, per esempio l'abolizione dell'unanimità, sono necessarie per dare capacità di azione rapida ed efficace all'Unione Europea. Però non dobbiamo aspettare la riforma dei trattati. Io penso che, e l'ho visto nella mia esperienza europea, quando c'è un grande tema, una grande sfida, una grande difficoltà, si prendono decisioni anche senza la famosa base giuridica. Perché il Consiglio attribuisce, il Consiglio sono gli stati, se il Consiglio dice, cara Commissione, prepara questo questo atto e e gli dà la forza politica diciamo avvalla anche la fondatezza giuridica e e, quindi qualche volta occorre prima fare il cambiamento delle riforme qualche volta si può anticipare anche e naturalmente poi però bisogna mettere a posto anche anche le regole le riforme e sul bilancio anche qui io l'ho detto che l'altra sera in Parlamento eh, parlando di prezzi del gas eccetera se le riforme che dobbiamo fare non hanno risorse né nel bilancio europeo né nei bilanci degli stati come non sono a costo zero, eh? allora noi dobbiamo trovare un sistema come quello di SHUAR. Se non vogliamo rifare tutto l'impianto molto faticoso di Next Generation, SHUAR cos'è stato? È stato un indebitamento dell'Unione Europea, della Commissione, che è andata sul mercato, ha messo dei bond, è sul mercato, ha trovato grande credibilità e ha spuntato buone, buone condizioni e ha messo a disposizione risorse per gli, sta- gli stati per la disoccupazione. In questo caso lo metterebbe a disposizione vuoi per compensare i danni che ci arriveranno per forza un po' dalla, dalla, dalla situazione che ha causato Putin e della guerra e vuoi per eh, anche affrontare difesa e soprattutto eh, energia. Quindi insomma eh, occorrono le riforme ma io partirei con un buon nuovo strumento come Shuar per trovare le risorse con la volontà politica dei cambiamenti necessari, li farei e poi farei anche diciamo riforme strutturali dell'Unione.
1: Va bene, ringraziamo Patrizia Toia per essere stata con noi oggi e e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.